0: Bom dia, senhoras e senhores. Está no ar mais um Banha com os Carecas. Muito bom dia a todos. Como estamos? Como é que foi essa, essa semaninha? Início de semana foi bom? Treinaram? <risos> relato, antes da galera começar a entrar, a gente já vai falando um relato de casa aqui, que nosso podcast tem funcionado. Nosso querido Luquinhas... O cara que cuida de, dos nossos cortes, das nossas imagens, dos nossos vídeos. Esse é fera, hein? Tá? Depois, segue o Luquinha lá no Instagram. Galera, o ele fez o que a gente combinou em relação à parte de sono, né? Que seria... O que, que houve, né, Luquinha? O Luquinha saiu daqui ontem muito tarde. Muito tarde. Ele foi o primeiro a chegar ontem aqui. Saiu extremamente tarde. De, que horas você sai daqui, uh, 11, 15. saiu daqui, Luquinha? Saiu daqui 11h15, 11h30. Até ele chegar em casa, bota aí para pelo menos uma hora. É uma viagem, coitado, uhum. tá? E hoje ele tinha que estar tá aqui de volta. Botou o celular para despertar que horas, Luquinha?
1: Coloquei 4 horas,
0: 3,50 e 4,15. Colocou 3,50, 4 horas e 4,15 para poder estar tá aqui agora. E aí, despertador, o primeiro despertador tocou, o que, que ele falou aqui comigo agora? Gente, levantei. Tocou o primeiro despertador e eu vi que se eu ficasse enrolando eu ia acordar mais cansado. <risos> é, exatamente. E ele tá aqui, interaço. Interessa, interessa, tá bem. Então, lem assim, lembrei de vocês falando na live. <risos> é. Não sei se foi uma lembrança boa nesse momento, não, porque acordar cedo assim é difícil. Mas Luquinha, parabéns, cara, é isso aí. Tá muito bom, muito bom. Bom dia, meu povo. Bom dia, tá chegando a galera boa bom aqui. Bom dia,
1: pessoal. Bom dia aos moderadores aí que nos ajudam todo dia.
0: Isso aí, galera. Muito bom, muito bom dia. Passaram bem essa noite de sono, estão ouvindo bem a gente? Luquinha é diferenciado, Luquinha Boa. é Luquinha, né? Esse aí vale um milhão. Babi já tá fazendo alongamento enquanto ouve. Babi, Boa. bom dia, mais um dia com a gente, obrigado, vamos lá.
1: Bom dia, Pati, direto de São Pedro.
0: Olá, Anibio Akami, obrigado.
1: Ugão, direto da Nova Zelândia, sempre presente. Muito
0: bom, galera. O retorno de vocês está sendo excelente, excelente. Tá superando total expectativas. Ontem a gente tava conversando no WhatsApp falando sobre isso. Dani, Dani, Boa. Tetel, bom dia pra vocês.
1: Beijo, beijos
0: Boa. Bom dia, Matheus. Salve, Lisboa. Fala, André. O André tá entrando no verão lá, né? O André tá felizão. Aí sim, Lisboa né? Lisboa tá verão Aí agora, sim, né? né? São Bento do Sul. Um grande abraço. Portugal em peso, que orgulho. Boa. Vocês estão na bicicletinha em Portugal também? E aí, Muito bom, Dani. Babi, já lançou a primeira pergunta. Que legal, Babi. Ela perguntou, o uso de anticoncepcional interfere no ganho de músculo? Isso é polêmico. é polêmico. Essa é polêmico. Essa é polêmico. Exatamente. Mas o que a gente tem hoje alguns papers, né? Um pouquinho mais antigos, mas sim, interfere na, na recuperação muscular, tá, Babi? E depende também do anticoncepcional que você está usando. Tem uns mais, mais agressivos para essa parte de treinabilidade, tem outros mais fracos, entre aspas, tá? Mas o anticoncepcional, ele interfere, ele diminui sua percepção de fadiga, então... É, na verdade, perdão, ele aumenta a sua percepção de fadiga. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você canse mais rápido durante os treinos e a sua recuperação muscular fica mais lentificada, tá? Porque a probabilidade dos anticoncepcionais de diminuir sua testosterona, né? Reduzir estradiol e aumento do SHBG, que é uma proteína que transporta os hormônios sexuais, é alta. Então, você não tem uma quantidade suficiente de androgênico, não tem uma quantidade suficiente de estrogênico. A parte, quando a gente fala de hormônio, a gente pensa muito no hormônio como uma preservação de massa muscular e não aumento do ganho de massa em si. Tá? Então, entenda que hormônio ganha mais quem perde menos músculo. E o hormônio está ali para preservar essa massa muscular. O menos músculo, que vocês meninas já têm menos músculo, menos massa muscular e menos hormônio também, na verdade, Sim. vocês têm a dificuldade maior de desempenhar um treino mais eficaz. É grande. tá? E se a recuperação não for eficaz, você tem um, Vai, um, um equilíbrio ali hum. de não sair do lugar. Você né? fica meio que patinando. Você é, dá uma, uma estagnada no físico. Tá? Então, Babi, o anticoncepcional interfere sim. Você não faz picos de CPK. Tem, uma alteração, tem bastante alteração.
1: Galera, superchat liberado. Vamos, vamos lá. Vamos. A Yara perguntou, corrida de alta intensidade, média de 8 a 10 quilômetros. O que vocês sugerem de pré-treino e pós-treino para melhorar o rendimento? Comida, né, Yara? Uma boa... Uma dieta equilibrada. Você tem que ter uma dieta preparada... Previamente, pré-treino, para que você tenha um bom rendimento, é... a base de carboidratos, proteínas e etc. E mesma coisa após a corrida, né? Após a corrida, alimentação é balanceada, dieta é calculada, necessidade de carboidrato para recuperação, necessidade de proteína para repor as proteínas que foram perdidas no momento e etc. É... Creatina, uhum. como uma. Suplementação. uma suplementação que é a melhor suplementação que a gente tem hoje, mas acredito que para
0: melhorar rendimento, você tem que estar tá bem alimentada basicamente e uma, uma informação importante também, que eu costumo falar para meus pacientes que gostam dessa parte de corrida de endurance, evita pré-treino à base de estimulante cafeína, tá, vou te explicar o motivo disso, tá quando você está em repouso, a gente aqui sentado agora falando com nossos banhentos, né? A frequência cardíaca é de Baixo, 60 batimentos exato. de média. Tá? Se eu for correr, a minha frequência vai bater ali 140, 150 batimentos. O que vai me dar um laço X de tempo, certo? Porque meu coração vai cansar também, né? Vai faltar fôlego, certo? Se eu tomo um pré-treino de minha frequência cardíaca basal, ela sai de 60 para 90, a hora que você for correr, ela não vai para 140. Ela, Ela vai pra 180. Pra... É isso. exatamente. Então a percepção de cansaço aumenta. Então a sua corrida é aquele dia que a perna parece que está mais pesada, ou então que você esqueceu um pulmão em casa? Né, a, você fica sem fôlego, você fica mais cansado porque você tá mais estimulada. e aí entra no assunto que a gente falou ontem que é assim no me crash Você corre 4, 5 km bem, quebrou no meio. O resto, seus paces começam a ficar cada vez piores. Você começa a aumentar os paces ali porque você não tá conseguindo desempenhar uma qualidade de treino boa, exatamente. Tá aí, então, coma bem, corridas de, de 8 a 10k. Você vai demorar uma hora mais ou menos correndo ali uma hora e pouquinho. Não precisa nem de entrar treino nem nada. Come antes. Come é a alimentação. depois. E...
1: A alimentação é o que a gente brinca falar. Um, o carro não não não, 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 anda, um, sem não anda sem com gasolina. Exatamente é. sem combustível. Não é. é ou então você tiver um carro na, com, re, com combustível na reserva, você só vai conseguir andar em baixa velocidade. Você não vai conseguir acelerar. Então é mais ou menos a mesma coisa, a mesma analogia que a gente faz para você. É melhor, melhor forma de você ter combustível, ter energia para treinar bem, é alimentação.
0: É. E a Larissa falou aqui, ó, deixa o like, pessoal. Senta o dedo no joinha. É, isso aí. É. Careca, é
1: seguinte. Bruno Moutini. Por uhum. onde são eliminadas a maioria das calorias do corpo?
0: Os dois maiores gastadores de caloria ou de energia do nosso corpo é o cérebro e o músculo, tá? Sim. Eles são responsáveis por 40% do nosso gasto, em média, Tá? Algumas pessoas mais, outras menos. Tem umas que não usam muito a cabeça. <risos> <risos> Mas boa pergunta, Brunão. Tá? Então pensa, quando você está numa dieta extremamente restritiva, quem é que mais sofre com isso? É seu tecido adiposo ou seu músculo, seu músculo e seu cérebro? E o seu cérebro, tá? exatamente. Então muito cuidado com dieta restritiva para isso. Você perde função cerebral, né? você fica mais lento, pensamentos mais lentificados tá? E você também pode ter perda de massa muscular, né? O peso da balança baixa, exato, mas não quer dizer que você não... esteja perdendo Isso. gordura de fato. Você não está emagrecendo. Tá? Repara se você uma vez já fez alguma dieta, vai, de baixo índice de, car... de carboidrato ou baixo índice de caloria, né? E por um período maior de tempo. Você começa a ter uma lentificação de pensamento. Você fica mais, peraí, o que eu estava falando? Peraí, o que está que acontecendo? Peraí, o que, que você falou? Exatamente. Você tem que dar umas pausas para o raciocínio encaixar. Voltar, exato. Exatamente. exatamente. Então, os maiores gastadores de caloria do nosso corpo, Brunão, são músculo e cérebro. E cérebro tá?
1: Exatamente. É, a Cris Barbosa perguntou, B, com relação ao anticoncepcional que você comentou no, no ah. início, se tomar creatina não melhoraria esse efeito do anticoncepcional?
0: Não, Cris. É, são dois, dois pontos. Vai diminuir algum, um percentual, tá? Mas não vai modificar, não. Anticoncepcional, ontem mesmo eu tive uma paciente que atendi o uso de anel vaginal. É, não, tá? o anel vaginal é um dos piores hormônios que a gente possa ter. Tadinha da paciente, ela tava ganhando peso, 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 peso muito peso, dieta dela certinha, né? Então os, os, os hormônios dela estão todos desregulados, não tem creatina que segure isso, tá? E aí a gente sempre aconselha a buscar a gineco para poder organizar e ver qual seria a melhor opção, melhor estratégia, seria alguma algum contraceptivo não farmacológico, que seria o ideal, tá? Porque aí mantém níveis hormonais adequados da mulher e você consegue ter uma melhora de performance e desempenho. Toda vez que a gente pensa em hormônio contraceptivo, você vai ter um pouquinho de prejuízo na, na performance.
1: Perfeito. O Gão, lá de Nova Zelândia, corridas curtas com máscara de hipóxia. Pode ser benéfico para biogênese mitocondrial? O Gão... Eu acho que é assim, ó. todo cardio, ele é benéfico para biogênese mitocondrial. A máscara de hipóxia ela vai colocar você numa condição de dificultar a, a, a esse, esse volume de oxigênio que você está utilizando. O que acontece? Você vai criar uma, um ambiente ali, criar uma situação que o seu organismo vai ter que é, lidar contra esse empecilho que você colocou, por exemplo. A questão é, você cria um ajuste para isso. O seu corpo começa a se adaptar para trabalhar com um volume de oxigênio menor. Por quê? Quando você tira a máscara, o volume de oxigênio aumenta significativamente e sua performance melhora. É a mesma coisa você começar a treinar a corrida com um colete de 12 quilos no corpo. O seu corpo vai entender que seu peso novo é aquele e ele vai começar a se ajustar para você correr com aquele novo peso. Você vai começar a ter ajuste muscular, ter ajuste de biomecânica de corrida, ter ajuste de consumo de oxigênio, etc, etc, etc. Quando você tira o colete, aqueles ajustes já, forem, já foram feitos. Então, ou seja, você, tá, você se sente muito mais leve, você está correndo muito melhor, sua performance de corrida aumenta. É a mesma relação com a máscara de hipóxia. Imagina que uh. seu corpo aprende a correr com uma quantidade, uma oxigenação muito menor. Quando você libera a máscara, é, você volta até a oxigenação em 100%. Seu corpo já, já se acostumou a correr daquela forma. Ou seja, você vai realmente melhorar a performance. Você vai realmente melhorar a, a oxigenação. A questão é, para biogênese mitocondrial, não significa que o seu metabolismo vá acelerar por conta do uso da
0: máscara de hipóxia. Entendeu? Estou aí. Boa. boa. Silvia, vamos para academia, né Silvia? Silvia Carvalho falando aqui que... Emagreceu muito e perdeu massa também, né? lá do Rio de Janeiro. E está no climatério, o hormônio ca... só caindo e a autoestima também. Vamos para a academia para jogar essa autoestima para cima e devolver a massa muscular que você perdeu. E a Silvia também ela falou que você vai ficar gravado. Sim, está gravado. De ontem foi ao ar, ontem à noite. tá? Por isso que você acha que não conseguiu achar durante o período da manhã. Mas a part... depois das 19 horas já estava no ar. Esse aqui também hoje à noite está no ar, Luquinhas vai editar para a gente, vai colocar o que, ne que é necessário. Luquinha é o mestre da edição. Esse garoto é bom,
1: esse é muito, muito bom. É a Cássia perguntando o seguinte, tem alguma diferença na queima de gordura por zona de frequência cardíaca no aeróbico? Ótima pergunta, Cássia. É, sim, tá tem isso, diferença sim. Isso. Por quê? Vamos lá. É, você já fez algum teste de ergoespirometria ou teste espirométrico, alguma coisa do tipo? Quando você faz esse teste, no seu laudo, no laudo do teste que você recebe, você descobre o que é chamado de limiares ventilatórios, L1 e L2, tá? Limiar aeróbio, limiar anaeróbio. O que que isso significa? E aí, esses limiares, eles são dados junto com a sua frequência cardíaca. Então, ou seja, quando você ultrapassa tal frequência cardíaca, você ultrapassou o limiar 1. Quando você ultrapassa tal frequência cardíaca, você ultrapassou o limiar 2. E aí, vamos entender uma coisa. O seu organismo, ele tem três vias energéticas. Carboidrato, que é a, pre... a principal, é a mais rápida, que o seu organismo prefere. É... Proteína, que a gente... Tenta bloquear o máximo possível o uso dessa via, porque você usar proteína como via energética significa que você está perdendo músculo, você está catabolizando. E você tem a via da gordura, que é a mais abundante do corpo, é a energia mais disponível para o que o corpo tem, porém é a mais lenta. Tá? Uma cadeia carbônica de gordura tem uma quantidade de carbono muito grande. Até acontecer a lipólise, quebrar o, tria, o, o triacilglicerol dentro do adipócito, até esse ácido graxo livre ser disponibilizado, até quebrar em duplas de carbonos para virar piruvato. Uhum. E o caramba demora muito. Tá? Então o que acontece? Quem media qual via energética vai ser usada das três é a sua frequência cardíaca tá então se você está com uma frequência cardíaca muito alta significa que seu corpo entende que você precisa de uma energia rápida ele vai dar prioridade para o carboidrato ah mas vai usar só carboidrato não, não ele vai dar prioridade a via predominante será o carboidrato se você está numa frequência cardíaca baixa por exemplo eu e o Bernardo aqui sentado nessa mesa agora conversando com vocês frequência cardíaca deve estar tá quanto 60 65 por aí a nossa via predominante é a via da gordura. Por quê? Porque a gente não precisa de uma energia rápida para estar aqui. O corpo tem tempo de oxidar, beta-oxidar essa gordura, de fornecer essa energia. Então, a nossa via predominante aqui, sentado na mesa, é a gordura. Então, frequências cardíacas mais baixas vão dar a gordura como via predominante de energia. Por isso que tem diferença no aeróbico. Você vai fazer um aeróbico de alta intensidade, você vai ultrapassar o seu limiar anaeróbio, você vai dar via do carboidrato como predominância de energia. Tá? Por isso que a gente preconiza o quê? Quer emagrecer fazendo cardio? Cardio de baixa intensidade. Porque o cardio de baixa intensidade vai utilizar a via da gordura como via predominante. Então, sim, tem essa diferença. Tá? Então, lembrando, frequências cardíacas mais, mais altas, vias de energia mais rápida, carboidratos, proteínas. Frequência cardíaca mais baixa, Via de energia mais lenta.
0: Gordura. Exatamente. Rafael Araújo. Bom dia, tenho 1,70m, fiz 40 minutos de esteira, na velocidade 55 velocidade boa. É normal é. ficar com quadril dolorido no dia seguinte? Estava fazendo já há uma semana, em 45 meio e não tinha sentido dor. Estou com 92kg. Rafa, normal não é, né? Porém, depende. Se você for um cara que tiver sedentário, <risos> né? se você for um cara mais sedentário, é comum... Tá? que você sinta um pouco mais de dor no quadril nesse retorno à atividade, certo? Mas observa o tipo de tênis que você está usando, como é que está a sua pisada. Seria legal até um fisioterapeuta para avaliar isso, a sua marcha, como é que está, tá? e avaliar a força na da, da sua região de quadril. Tá? Isso é importante que você observe, principalmente nesses retornos à físicas tá porque o impacto, a repetição de movimento pode causar microlesões, microfraturas em articulação ou osso. Tá? então não é comum, mas pode acontecer, só que observa como é que está essa, essa relação a isso, a sua marcha, a sua pisada, o tênis que você está usando, tá, e o tipo de esteira também, né, pegando a esteira durona lá você pode prejudicar um pouquinho a, 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 o seu impacto,
1: exatamente, certo? exatamente. Vinícius. Vinícius, treino às 6 da manhã, acordo às 5, não consigo comer nada antes do treino, mas janto à noite para utilizar no treino pela manhã. Está correto? Corretíssimo, Vinícius. Na verdade, é, todo mundo que treina de manhã, 5 e meia da manhã, 6 da manhã, 6 e meia da manhã, cara, para ele ter uma refeição que ele fosse utilizar nesse momento, uhum. ela tinha que ser feita de madrugada. Tá? Então, por exemplo, o treino que você faz às 6 da manhã, as pessoas que treinam às seis da manhã e fazem pré-treino às 5 da manhã, esse pré-treino tem baixíssima influência nesse treino das 6 da manhã. Na verdade, quem tem a influência mesmo é a última refeição do dia anterior. O glicogênio, que é o combustível do seu músculo, que é o combustível do seu cérebro, que é, que, que é o que, é o que vai para dentro do músculo para ser utilizado como fonte de energia, ele demora 4 horas para ser formado. Tá? demora 4 horas para se formar no glicogênio, então assim, é, você treina às 6 da manhã, para você ter uma refeição que impactaria no glicogênio, você teria que fazer uma refeição às 2 da manhã, diretamente, então é o é que acontece, a sua refeição pré-treino é a sua última refeição do dia, então você está corretíssimo em fazer isso, agora tem que saber se você está correto nas quantidades que você está comendo, e aí a dieta precisava estar calculada certinho para o seu padrão de peso, de, de é, composição corporal e etc. Para que você esteja realmente fazendo a coisa 100% certa. Exato. Mas a ideia é essa mesmo, tá? Pré-treino de quem treina de manhã cedo, bem cedinho, é a última refeição do dia.
0: Exatamente. O Felipe Florindo. Tá? Bom dia. Depois de ano sedentário e com sobrepeso. Voltei a fazer musculação, porém, tenho ficado com resfriado, dor de garganta com muita frequência. Não mudei a alimentação. Suplemento ajudaria? Filipão ajuda a mudar a alimentação. Se você está sedentário e sobrepeso, a sua alimentação está igual a quando você ficou sedentário e sobrepeso. Então, provavelmente, você não está comendo certinho. tá? Então, isso tem um prejuízozinho com a sua saúde, de fato. Então, muda a alimentação. Procura um nutri, tá? Volta Boa. e organiza essa parte de alimentação que vai ser a principal fonte de energia para cuidar da sua parte imunológica também. Tá? Perfeito. Então, isso é importante é você cuidar da alimentação. Porque se você não mudou a alimentação, foi a alimentação que te deixou com sobrepeso. Tá? Então, e quem não faz atividade física para fazer dieta é difícil pra caramba, né, Herói? Demais. Então, assim... Demais. É... Você estava há algum tempo sedentário. Então, possivelmente, sua alimentação não estava bem equilibrada. É né? muito difícil você manter um fracionamento alimentar adequado em relação a, a quem não está em atividade física. Por isso que final de semana é mais difícil de fazer dieta. Né? A grande maioria reclama disso. E uma coisa interessante
1: que ele comentou é o seguinte, né? voltei a fazer de musculação e tenho ficado com resfriado e com dor de garganta. Uhum. Lembrando que, acho que todo mundo já passou por isso, quando você troca treino uhum. de musculação, sua imunidade cai. Tá? Porque o treino é um imunossupressor, é, é normal é... isso acontecer. Tá? Então, geralmente, quando a gente troca o treino e a intensidade do treino aumenta, o volume do treino aumenta, a nossa imunidade cai um pouco. cai Então, aí é uma combinação de fatores. Provavelmente, você voltou a treinar, seu corpo não estava acostumado, sua imunidade caiu, você ficou mais suscetível a resfriados e dores de garganta. E aí é o que o Bernardo falou, tem que ajustar a alimentação, tem que ajustar certinho para que a gente consiga controlar essa, é, é, isso aí que está acontecendo. Boa, certo?
0: Boa. A do Bruno é para você, Geraldo. Bruno? aí, ó. Bruno Gabriel.
1: Bruno Gabriel, bom dia. Estou fazendo uma reeducação alimentar e fracionando minhas refeições. Contudo, minha primeira refeição só às 13 e depois faço mais três refeições ao longo do dia. Isso pode fazer mal? Brunão, você está fazendo jejum intermitente, né? Basicamente. Porque entendo eu que 13 horas você faz a sua primeira refeição, a sua próxima deve ser por volta de 16, a sua próxima por volta de 19, a sua próxima por volta de 22, 21, 22 horas antes de dormir... E aí você só vai comer de novo às 13 horas. Na verdade, você está fazendo um jejum intermitente. Tá? Pode fazer mal? Depende, cara. Quanto Depende. de caloria você está ingerindo? É, que horas você está tá saindo o seu treino? Como é que você está compensando essa questão desse de período de jejum? Tá? Exatamente. É. Então... Isso. Você vai falar alguma coisa, Pode é, falar.
0: Eu ia falar de um estudo da American Heart Association que fez com acho que 98 mil pessoas, se eu não me engano, né? E eles observaram que 38% dessas pessoas que pulavam o café da manhã aumentava o risco cardiovascular, né? Então, quando a nossa avó falava que você tem que tomar o café como. Um como rei, rei, né? Almoçar como um príncipe, um príncipe jantar tá como, como o mendigo. Faz meio sentido, porque se você treina à noite, você inverte um pouquinho o papel. Sim, exatamente. Tá? Mas se pular a refeição do café da manhã, não seria uma estratégia muito boa. O jejum intermitente ele é legal quando a gente tem algumas estratégias terapêuticas Exato. de dieta. Exato,
1: era isso, que eu, ia, era isso é? que eu ia falar. Manda bala. Não, não o jejum intermitente ele é específico para algumas estratégias. Exatamente. né? Exatamente. Quando você tem que diminuir, por exemplo, a resistência insulínica muito rápida de um paciente, Perfeito. quando você tem que diminuir a colesterolemia de um paciente, etc. O jejum intermitente é uma boa, é uma boa opção. Agora, para emagrecimento... Não, não é o jejum intermitente que te emagrece. Quem te emagrece é déficit calórico.
0: É o fracionamento alimentar. Exatamente. Que seria mais fácil para controlar a fome, né? Para né?
1: controlar a fome, exato. Assim, ah, estou fazendo jejum intermitente. Se o seu jejum intermitente não tiver déficit calórico, você não vai emagrecer nunca. Tá? E aí é o que o Bernardo falou. Para para pensar no seguinte: como é que você chega nessa refeição das 13 horas para comer? Você tem o controle de comer somente aquilo que o nutricionista prescreveu, por exemplo? ou você chega com uma fome absurda. O meu trabalho de conclusão de curso da faculdade de nutrição foi em cima de jejum intermitente. Eu fiz várias análises. É... Esqueci agora o termo. Eu fiz análises de estudos que já tinham sido... Revisão é, é, bibliográfica. Uma re... Boa. E aí o que acontece? O que a gente percebe é a maioria das pessoas que seguem jejum intermitente, elas acabam aumentando o consumo significativo de café e chá para controlar a fome nos períodos de De, de jejum. jejum. E elas voltam a comer, quando elas retomam a alimentação, elas voltam a comer 30% a mais do que elas comiam anteriormente. tá? Então, o que é um problema? Pensa que você tem hoje um, um, um hábito de consumo calórico. Quando você volta a comer depois de jejum intermitente por conta dessa restrição que você fez, a tendência é que você volte a comer 30% a mais. E aí foi o que o Bernardo comentou, fracionamento alimentar. Por que, que a gente fraciona a refeição? É aquela comparação que a gente faz. Você já foi no mercado com fome? Se uhum. você já vai no mercado com fome, você compra tudo que você não precisa e mais um pouco. Então, você chegar nas refeições com fome, é muito difícil você controlar a quantidade de comida que você tem que comer. Então, por que, que a gente fraciona? A gente fraciona, um dos motivos é para é que, que você chegue nas próximas refeições mais saciado, tendo con um controle alimentar mais fino, tá? Então, a ideia é essa. Uhum. Boa. Se pode ou não fazer mal, aí depende. Quer complementar alguma coisa, B? Não, era só Manda essa bala, observação
0: hein. do estudo da American Heart, porque tem essa relação com o aumento do risco cardiovascular em relação a pular o café da manhã. Tá?
1: Cara, uma, tem, um, tem um estudo também, não sei se você vai lembrar de quem é, é, o Paulo fala muito nas aulas dele, o Muzi fala muito nas aulas dele, que comparou é, circunferência de cintura. Você lembra Sim, desse? Sim,
0: eu tava na aula da pós-graduação esse final de semana, que eles falaram sobre isso. Que, que quando... Meu,
1: quando você fraciona a alimentação melhor, como tem no café da manhã?
0: Exato. O que a gente vê, tem um estudo, esse, esse, é, são dois estudos, na verdade. Um do Charles Poliquin que ele fala sobre isso, o que, que você consegue observar? né? Da onde é que a gente tira energia do nosso alimento? Né? Do intestino. Sim. Então ali está um plexo mesentérico, o plexo mesentérico ele vai tirar a energia que o seu intestino está absorvendo tá? e vai fornecer para o nosso organismo, certo? Certo. O, o que, que acontece? Quando a gente está em privação ou longos períodos sem fornecimento de energia, né? você precisa guardar um pouco. Então, é como se você tivesse uma poupança ali para que, caso você precise, tem aquele dinheiro guardado, certo? Então, onde é que a gente vai guardar essa gordura? Né? Na barriga. Perto do plexo mesentérico. Então, <risos> é na região periumbilical. Na barriga. Exato. A região periumbilical é onde você acumula gordura, quando os primeiros locais, locais que você vai acumular gordura é nessa região. Tá? Porque caso você precise, caso o seu corpo precise dessa energia, ele pega de volta daquela região periumbilical. Então, espaçar as refeições acaba fazendo você acumular gordura nessa região. Então a gente pega bastante paciente assim, o paciente ele vem secando bem, ele vem machando percentual, e você vê todas as dobras diminuindo. Menos a abdômen. Menos abdômen. A, abdome. a, abdome a que você faz, tá pulando a, refeição, tá pulando a refeição, né? <risos> Exatamente, porque aí o fracionamento faz com que, opa, tô ficando, tem uma, um período mais prolongado de, de jejum. Preciso guardar gordura na região umbilical Perfeito. Tá? Leandro Trindade,
1: uma hora de cardio depois da musculação, sempre controlando até no máximo 120 batimentos por minuto, atrapalha o sinal que foi dado na musculação? Não, Leandro... Nessa,
0: nessa intensidade, não. Nessa
1: né? intensidade, não. Lembra que treinos concorrentes, eles só vão ser concorrentes nas, nas altas intensidades, tá? O que você está fazendo aí é uma sinalização, como a gente já comentou em outros podcasts, em uhum. outras lives, o que você está fazendo uma, aí? Você está fazendo uma sinalização de remoção de coisas ruins do seu, do, do seu, da sua corrente sanguínea, do seu organismo, que foram é, é, jogados ali com o treino de força, com o treino de alta intensidade, fatores inflamatórios, é, 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 ácido lático e etc. E você está fazendo uma, uma sinalização de remoção de gordura subcutânea, como a gente falou agora na resposta anterior, que a gente falou sobre a frequência cardíaca e as vias energéticas, você está fazendo uma sinalização de remoção de gordura subcutânea.
0: Então, nessa intensidade... Você não tem prejuízo não, tá? Pode ficar tranquilo. O Alves mandou um superchat aqui, né? Ele tava falando que quando ele fica resfriado, ele toma um remédio, tá? Que não tem relaxante muscular. E se tiver dor de cabeça, o que ele pode tomar para evitar o processo de microlesões de pós-treino? Qual que é? Analgésico. Analgésico não vai trazer lesões, né? O que pode prejudicar um pouquinho o treino são alguns anti-inflamatórios, tá, pessoal? Não são todos que vão causar essa parte. Tá, então pode ficar sossegado, pode tomar o seu remédio para dor de cabeça, ou gripado, na realidade, e um analgésico para dor de cabeça. Boa. Tá? Não tem nenhum problema. Tinha uma pergunta aqui que estava muito legal. Peraí, deixa eu achar ela. Perdeu a pergunta aí, B. É, tava logo embaixo. Ah, Musculação em jejum pela manhã. Jantar de boa qualidade. Carbo de, com carbo. Quais benefícios e malefícios? Igor. É, só vejo benefícios, cara, para o é. seu treino de musculação. Malefícios
1: vai ser se você comer uma quantidade extremamente exorbitante fora do que é recomendado para ah, você, entendeu? A vida inteira, né? Exato. Ah, mas pô, pô. o, que, que,
0: o que, que é legal que a gente pode ver em relação a esses horários de treino é que, assim, todo mundo que treina em extremos de horários é ruim. Ruim não para você. Você precisa treinar e a nossa vida, metade, um terço dela a gente está trabalhando. Exato. Então só sobra os extremos de horário na maioria das vezes para treinar. O problema dos extremos de horários é, tipo, de manhã você está descansado, mas você não está tão bem alimentado, Sim. certo? E à noite? Você está cansado, mas está mas bem, tá bem alimentado. Então, exato. você não performa tão bem. Se a gente for parar para pensar, o melhor horário para você treinar mesmo seria de 10 da manhã, vamos botar que você acorde às 6, 7 da manhã. Não adianta acordar às 10 também, que é a mesma coisa. mesma coisa, exato. Mas que você acorde às 7 da manhã, o melhor horário para treino seria entre 10 e 16 horas, tá? porque você consegue fazer pelo menos uma ou duas refeições antes. E, e depois você menos, tem até umas três quatro depois da depois do treino tá então quando a gente treina em extremos de horário você já tem esse prejuízo um pouquinho de força de, ou de recuperação certo tá mas mas temos a dieta que tendo... no horário, exato e, mas a
1: dieta tão equilibrada aqui Igor eu só vejo benefícios porque como eu já expliquei é a sua refeição pré, post, é, pré treino vai ser o seu jantar tá Silva então... toma
0: creatina não tem fica com medo de cair cabelo não
1: <risos> tá a Ana, Heraldo, treino 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos dias de descanso? Um ou dois? Posso fazer cardio é, moderado nos dias de descanso ou nem passear com o cachorro? abraço pra vocês. <risos> Ana, vamos lá. É, treina 1, 2, 3, 4, 5. Quantos dias de descanso você deve dar? Quantos você achar que você deve você dar? Não precisa, perfeito. Tá? Exatamente. Então, um exemplo muito prático é o seguinte. É, eu tô, esse ano, se eu não me engano, acho que faz 12 anos que eu tô, que eu tô com, com o Muzi, tô junto com o Muzi. Quando eu comecei com o Muzi, eu comecei como personal dele também, tá? Então uhum. eu trabalhava com ele no consultório como profissional de educação física e eu era personal do Muzi. E aí uma das coisas que logo que eu comecei com o Muzi, a gente começou a perceber, foi o seguinte. O MUSE sempre treinava é, de 5 a 6 vezes na semana. E aí quando eu comecei a treinar com ele, a gente percebeu o seguinte. Treino segunda muito bom intensidade ótima, performance ótima, terça muito bom, intensidade, performance ótima, quarta muito bom, intensidade, performance ótima, quinta já caía um pouquinho, sexta, treino mal, médio, é. exatamente, é e sábado, treino mal. A minha pergunta pra ele foi a seguinte, eu avaliei isso que estava acontecendo, e aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei, Muzi, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, na época a gente treinava um grupo muscular por dia, a primeira possibilidade, os grupos musculares de sexta e sábado, eles estão mais deficientes que os outros e por isso que você treina um pouco pior do que nos outros dias. Essa é a primeira possibilidade, não acredito que seja essa. Segunda possibilidade, você faz um treino tão intenso, segunda, terça, quarta e quinta, que você não consegue recuperar o suficiente para sexta e sábado. E aí na sexta sua performance cai e no sábado sua performance cai. Eu tenho uma forma muito fácil da gente resolver isso, eu vou inverter os grupos musculares. O grupo muscular que você treina sexta, você vai treinar segunda. O grupo muscular que você treina sábado, você vai treinar terça. Porque você tem um dia de descanso. E se realmente for isso, você vai treinar bem, bem segunda e terça. Te... É. Mesmo sendo os outros grupos musculares. Cara,
0: Funcionou. perfeito.
1: Fizemos isso. Chegou segunda-feira, puta treino. Chegou terça-feira, puta treino. Falei, pronto, resolvemos uma situação. A partir de então, o músico começou a treinar três para um. Ele treina 3, descansa 1, um, treina 3, descansa 1, um, treina 3. Ou seja, com esse, com esse padrão de 3 por 1, um, ele consegue treinar sempre em alta intensidade. Descanso é importante? Importantíssimo. Reseta a máquina. Seu sistema nervoso central, sua fadiga muscular, etc. Você vai resetar a máquina para estar bem nos dias subsequentes. Mas quem vai determinar esse, esse, esse intervalo, esse, esse descanso? E quando? Aí tem que ser você.
0: É, aprenda a, a conhecer o seu corpo, né? A hora de parar um pouquinho. Tá? Exatamente. Ela também pergunta sobre se ela não pode nem passear com o cachorro. O cachorro você vai sair puxando. <risos> se o cachorro não for muito educado, <risos> ele vai sair de puxando. Não é uma ideia boa. Exatamente. Mas um cardio, com certeza, é importantíssimo até. Exatamente. Acelera os processos de recuperação. Acelera os
1: processos de recuperação. E como a gente já conversou, é, é, é muito útil também para questões estéticas, recuperativas e etc.
0: Camila Leão falou um negócio muito bom. Minha moderadora. Boa, isso aí, tá? Verifique as suas fontes de informação, galera, tá? A informação tá jogada aí para todo mundo, em qualquer lugar. Se você quiser pesquisar o que você acha que tem a certeza absoluta na sua cabeça no Google, você vai achar essa certeza absoluta, Caramba. tá? E fontes, fontes confiáveis, que a Camila tá falando aqui, tá? Porque você pode achar, eu posso criar um site e inventar, falar que o urânio faz você ganhar massa muscular. Exatamente. Está lá a informação, eu crio um texto bonitinho e a informação está lá. Tá? Então, sempre pesquisem, peguem contraprovas, vão atrás de informação de qualidade e, e, e com pessoas que vocês confiam, tá? E em sites de confiança também, certo?
1: É, é Camila, é, é até fazendo um... um puxando um, um ganchinho, é até importante para as pessoas, que é o seguinte, né? Eu estava vendo isso agora cedo, antes de começar aqui a, a nossa live, é... O pessoal agora está falando, tá, tá, tá jogando, jogaram na internet. Aí o pessoal está desesperado. Não sei se você já viu
0: isso.
1: Um chá de banana. Não vi, não vi. Não, não vi. é a nova tendência agora, porque teve uma blogueira aí que postou e falou que emagreceu é, 14 quilos em um mês com chá de banana, com cravo, canela, cravo da Índia, canela. E o não vi. E o caramba quatro, meu irmão. Você acha mesmo que um chá de banana com cravo e canela?
0: É bom, pode tomar, né? Nutritivo, tudo tem a,
1: bem. Sim, tem, uma, tem a capacidade de te emagrecer 14 quilos em um mês, um chá de banana?
0: Não, não a gente fala déficit calórico. Qualquer, qualquer dieta que tenha nome, ou qualquer estratégia mirabolante corre. Né? Exato. Existe a dieta do Heraldo, existe a dieta do Bernardo, existe a dieta do Paulo, existe a dieta do Luquinhas. Aí sim é uma dieta eficaz, porque é de acordo com a sua rotina.
1: Individualidade biológica, Exatamente. né? personalizado para você.
0: Eu até falo na, na, lá na clínica que paciente, você pode ter um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo não é igual a você. Fisicamente ele pode até aparecer, mas cada resposta metabólica pode ser completamente diferente, a gente trata muito diferente. <risos> Exatamente, então, então, então isso então. que a
1: Camila falou é muito muito, muito válido. Muito Segura bem. aí
0: que eu vou já direto para Adri, tá? Pode, segura no, no, nas perguntas aí que eu já vou lá no superchat da Adri. Tranquilo. E essa bem pra você, Geraldo. Bom dia. Faz diferença o tipo de proteína, no caso, ser proteína vegetal, no cálculo da dieta? Ela é vegana, tá? E, passo, e, e ela mantém uma média de 2 gramas por quilo de peso tá corporal. E está numa leve restrição calórica de mais ou menos 200 quilocalorias para poder baixar o percentual de gordura. A Adri, né?
1: Isso. A Adri. Boa, Adri. é
0: Seguinte, tem diferença de proteína?
1: Tem. Tem diferença quando a gente fala daquela questão da biodisponibilidade da proteína, tá? As proteínas animais, elas têm uma biodisponibilidade para o seu organismo melhor e maior do que as proteínas vegetais, tá? Aquela, aquela condição da quantidade de aminoácidos essenciais e etc. também tem diferença nisso. As proteínas animais possuem... Uma cadeia de aminoácidos essenciais muito mais completa do que as proteínas vegetais. Tá? Mas a questão é a seguinte: a quantidade de caloria para o seu quilo de peso tá ótima. Você tá? pode ter sinalização de hipertrofia? Com certeza. A... O déficit calórico tá ok? Putz, maravilhoso. 200 calorias de dieta perfeito. mais a, o seu gasto de treino. Tá? Perfeito, perfeito. Então, eu, eu vejo que tá perfeito. A questão é, se você é vegetariana, ou seja, as proteínas que você tem à sua disposição, realmente elas têm uma baixa biodisponibilidade, mas é o que tem para hoje. Então você tem que usar essas proteínas na quantidade certa para que você sinalize hipertroficamente, para que você tenha resultado. E lembrando que... Existem vários atletas fisiculturistas que são vegetarianos.
0: Sim, sim. E que... é, o risco maior, que a gente observa muito também no consultório, é o risco maior do paciente é exatamente o quê? Ah, vou virar vegetariano. Ah, estou querendo virar vegetariano. Só que não traça esse plano de estratégia, Perfeito. né? Para a substituição da proteína. O que, que eles acabam fazendo? Tirando a proteína. Exato. É? Trocando tive... a proteína por carboidrato para caramba. É, já tive um paciente que ela tirou a proteína, né? Ah, vou virar vegetariana porque eu quero emagrecer. A estratégia dela era buscar alguma coisa que fizesse ela emagrecer. Ela saiu de 16% para 38%. Porque ela comia batata frita e macarrão.
1: Meu Deus do céu.
0: Então eu falei assim, ser vegetariano <risos> não é um problema. tá? Mas você tem que buscar fonte de proteína em outros tipos de alimento. Tá? Não é só simplesmente tirar a proteína. né? Tirar a proteína e virar um comedor de carboidrato não quer dizer que você é vegetariano tá? Então, André, o seu acho que tá muito bem. A gente não conhece seu físico, não sabe como é que tá sua composição corporal, mas essa, esse equilíbrio de 200 quilocalorias para baixo, tá? E buscando fontes de, de, de proteína de outros, outros, outros alimentos em si, Exato. já é o suficiente. Além do legal. que, né? É
1: vegetariana, né? Não vegana, é. vegetariana.
0: Ela botou só a bandeirinha
1: do... do ela botou só a
0: bandeirinha do, da plantinha.
1: Tá, porque o que, que acontece? Se, se você é vegetariana e você é ovo lacto-vegetariana, você faz... Seu, seu... Você come ovo e toma leite. Então também são ótimas fontes de proteína animal. É. Então você pode, você pode mesclar essa dieta com ovo e leite, se você é ovo lacto vegetariana, com as proteínas é, vegetais. Então você também vai ter um equilíbrio muito bom nessa questão. Boa! É isso aí, A
0: Silvia está pedindo ajuda da gente. Meninos, me ajudem. Posso chamar vocês <risos> no Instagram? Estou <Tô> com 45 <risos> quilos e 1,60m. Silvia, com certeza. Vai ser um prazer poder te ajudá-la. Tá? Chama a gente lá. Pode marcar até uma consulta com o Heraldo, né, ou online, que seja, Silvia. Não tem problema, não. A gente te orienta com isso, tá? Vai fazer uma honra poder te ajudar é isso a ganhar aí. um pouco de peso, tá? Funcional serve, mas não muito. Eu preciso, você com 45 quilos, Silvia, vai para academia, Exato, pega peso. Exatamente. Tá? Isso que é importante para a gente, para você.
1: manda. o Carlos Bruno. Quais suplementos não podem ser ingeridos para quem é hipertenso?
0: De preferência, o que são estimulantes. Fat burns, é, é, hipercalóricos, por causa da quantidade de carboidrato também, né? E, ah, vai, pré-treino, esses daí que tem acúmulo de xantina, ou efedrina, cafeína, isso eu não te aconselho a fazer, tá? Esses pré-treinos que aumentam sua frequência cardíaca e podem aumentar sua pressão arterial, fuja deles,
1: certo? Muito bem. Quantos minutos? Frederico Batistelli. É, quantos minutos seria ideal para o cardio de baixa intensidade? Eu costumo fazer cardio antes da musculação de 40 minutos a uma hora de esteira. De 5 a 8 é, 5 km por hora, de 5 a 8 de inclinação. Está correto? Frederico, está correto a intensidade e a duração porém eu te, te, te sugiro jogar esse cardio pra, após o treino de musculação tá? Por que, que eu sugiro jogar esse cardio após o treino de musculação? Porque é o seguinte é, prioridades, certo? É, acredito que a sua prioridade seja em questão estética, ter um físico bem definido, volume muscular ok, baixo percentual de gordura. Então vamos trabalhar com a prioridade. Você chega na academia com, a, com descansado, com a sua carga de glicogênio altíssima, com as suas refeições já feitas com uma energia boa, é, dá prioridade para o treino de musculação. O foco é o treino de musculação. De 40 minutos a uma hora de esteira... Eu não sei como é o seu condicionamento físico, eu não sei como é o seu, a sua condição de treino. Talvez você possa se cansar nesse período e baixar um pouco a, a, o fornecimento de energia para o treino de musculação. Tá? Então você pode um pouco comprometer o treino de musculação, a performance do treino de musculação, por esse gasto energético Antes do treino. Então, a intensidade tá certa, a inclinação tá certa, a duração tá certa, eu só sugeriria para você jogar ele para
0: após Pode a musculação. Sair, isso. Beleza? É, o TVRZ, ele mandou exatamente isso. Ele falou assim: ó, bom dia, vou pra academia de busão, porém na volta ele volta a pé, são 40 minutos de caminhada, média de 2,5km. Ainda preciso fazer o cardio? Não, tá legal. Parabéns, cara. <risos> Excelente estratégia. Aproveitou e otimizou o seu tempo. Aí coloca um podcast e vai ouvindo a gente. É. Muito Boa. bom, TVRZ.
1: Ô B, tem um superchat aqui do Cello.
0: Cadê? Quando eu consumo aí.
1: leite e derivados diariamente, a uhum. minha rinite tende a atacar. E quando eu retiro o leite da minha dieta, eu consigo minimizar muito. Essa questão da uhum. rinite.
0: Sim, porque a gente falou sobre isso ontem, Tiago. Os alimentos, todos os alimentos, ele tem uma ação inflamatória, pró-inflamatória, porque a gente não tem uma digestão boa, né? A nossa lactase, por exemplo, do leite, ela não é 100% eficaz. Então ela pode aumentar fatores inflamatórios, interleucina, TNF-alfa, tá? E isso pode aumentar esse processo de rinite em alguns casos, certo? Aí, observa... Né, ver com o seu nutricionista qual é a estratégia que você possa fazer para melhorar isso. Tá? Não acho, não vejo né, o seu sintoma como um sintoma grave para que você tenha que suspender qualquer fonte de laticínios. Tá? Reduza. Consumam poucas porções ao dia, mas não precisa suspender não, Tatiela. Tá,
1: Boa. É, Rafael Moraes, tem uma pergunta aqui que, olha, Rafael, gostei Cadê muito da sua pergunta. Achar, Sensacional. Posso fazer academia com 13 anos? Deve. Deve. Você deve fazer academia com 13 anos, Eu Comecei Rafael. com 13, Rafa. Exatamente.
0: Não parece, não, mas eu comecei com 13.
1: <risos> eu tinha cabelo na época, cara. Rafael, não existe contraindicação, cara, em questão de idade. A, a, a musculação ela deve ser trabalhada já desde bem antes dos 13 anos, tá? É, o que a gente tem que ter cuidado? A forma de trabalho, né? O profissional que vai te acompanhar e etc. Eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa de uma criança de 8 ou 9 anos. Eu não vou botar uma barra de supino com carga para ela fazer supino, não. Bora, 4 de 10 aí agora, Exatamente. 10 segundos de intervalo. Eu vou trabalhar de outra forma. Eu posso trabalhar a musculatura do peitoral e etc., mas eu vou trabalhar de outra forma. Eu o vou ensinar corpo, né? é, é, habilidades básicas para essa criança primeiro, trabalhar força, equilíbrio, coordenação. Consciência corporal e etc. Geralmente, quando é criança mais nova que você, dos 13 anos, a gente traz esse trabalho talvez para um ambiente mais lúdico, né? Então, traz, traz, monta um circuito dentro da academia para criança com um caixote, com, com um pneu, com corda, com um alter, pequenininho, etc. E faz essa criança olhar ali um ambiente lúdico. Então, você imagina o caixote um pouco mais alto, olha, criança, você vai entrar agora numa floresta, é, você tem que escalar a montanha, que é a caixa, ela vai subir na caixa, olha, você tem que, só que é um, o pneu é o lago, você tem que pular nas pedrinhas, que são os pneus, para passar pelo lago, senão você cai na água, ela vai pulando de pneu em pneu, olha, agora você vai se pendurar no cipó, entre uma árvore e outra, Se ela vai se pendurar na corda, Agora esse alter aqui são as pedrinhas que você tem que é, coletar pra montar a sua, sua caverna. E assim a criança vai ver isso. A criança uhum. ela, ela é lúdica. Então ela tem que ser trabalhada dessa forma. E nessa hora eu tô trabalhando equilíbrio, tô trabalhando força, tô trabalhando consciência corporal, tô trabalhando coordenação, tudo isso. Cria essa base e aí vai desenvolvendo ao longo dos anos, vai desenvolvendo o trabalho de musculação mais específico. No seu caso, 13 anos, cara... Já, já, já tá pra atrasado um para começar né? a treinar ah, e já pode pegar um pezinho, aí, já, já pode ter um treino estruturado, já pode trabalhar com algumas técnicas de treino, né? periodização, etc. É.
0: Só, Rafa, cuidado com carga, tá? Não se empolga, tá? O que. A carga é importantíssima, sem sombra de dúvida, precisa ter uma sobrecarga. Mas eu já tive a sua idade e hum. foi quando eu comecei a treinar, 13 anos, tá, Rafa? Então. A, a, a gente era da roça, a brincadeira era ir pra academia e treinar. Então, tipo, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu colocava 400 kg no leg, né? Então não tem nisso, não é vaidade. É você ter pensar na execução do seu movimento de forma adequada. O movimento ele tem que ser harmônico para depois a carga ser ajustada tá? Então, primeira coisa, vai pra academia, aprende a executar os movimentos e entenda, pergunte pro seu professor ou seu, o seu treinador, qual grupo você tá trabalhando. Isso. Né? Porque hoje em dia a gente pega gente que treinar há 5, 6, 7, 10 anos, você passa um exercício novo ele, mas pra que grupo muscular pra que, é, é isso? É, pra que que serve? E ele já fez, então, ele não, tá, ele não entende como é que é o nível de contração muscular. Porque na academia, a gente tá ali pra contrair o músculo, não pra levantar peso. Exato. Você não é um guindaste, eu falo isso direto.
1: É, você não é um guindaste. Muito boa, muito boa. Exatamente. Então, você
0: tem que entender, ah, eu tô treinando Treinando, lá, eu deitei na, 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 me, na, na mesa, né? Peguei uma barra e comecei a descer no meu peito e empurrar para cima. Que músculo que eu tô trabalhando? Começa a ter esse trabalho mental que você começa a perceber melhor a contração muscular, né? A gente, o personal outro meio fica falando isso na nossa orelha: foca no seu músculo, pensa no seu músculo, olha o seu músculo, contrai o músculo. Exatamente. Para poder ativar na sua cabeça que você tá trabalhando no seu músculo e não que você tá levantando um peso. É, tá? aquela, é, é aquela questão, né? Isso acontece muito, B. É,
1: você pega pessoas que vão treinar costas no dia seguinte. O bíceps tá está destruído, tá destruído. E não as, as costas não estão tá sentindo nada, é mas exato, o bíceps está destruído.
0: Exatamente. Porque o, o treino de costas é um dos treinos mais complexos de se fazer, né? Porque a gente tem um bíceps e um romboide, que é o músculo que fica na região dorsal embaixo, ali perto da axila, que eles fazem muita força. Muita. Eles são muito, músculos muito fortes. Então, a gente observa muito paciente aqui que tem um romboide grande, uma bolinha na lateral, embaixo das costas, assim, né? Um bíceps bonito e o meio e das costas vazio. É, que é o trapézio, que é aquele exercício de final da contração do trapézio, né? Aquela adução da escápula ali que você faz com o, o trapézio. Porque o romboide e o bíceps
1: estão roubando força da musculatura das e costas quando no treino. E se
0: você tiver uma carga alta, você só vai usar bíceps e romboide na maioria das vezes. Tá? Boa. Bom, galera vai para treinar hein, Rafa. 13 aninho já é... manda bala. Vamos lá, Kelvin,
1: Considerando a genética, qual processo tende a ser mais rápido no processo de dieta e musculação? Queima de gordura ou ganho de massa muscular? Kelvin, queima de gordura não tem com... não tem comparação à velocidade do ganho de massa muscular para queima de gordura, tá? Uhum. Para você ter uma ideia, conforme você vai ficando mais treinado, vai ficando mais difícil ganhar massa muscular. Então, tem alguns estudos que falam o seguinte, para uma pessoa sedentária que começou a treinar, que é um nível iniciante, essa pessoa ela consegue ganhar até 12 quilos de massa muscular num ano tá? Pessoa iniciante claro que com a dieta equilibrada, ela consegue ganhar até 12 quilos de massa muscular no ano os níveis, os níveis intermediários ela consegue ganhar até 9, 10 de 8 a 10 quilos de massa muscular por ano tá? uma pessoa treinada 2.200 no máximo por ano. Tá? Então assim, conforme você vai ficando mais treinado, o ganho de massa magra vai diminuindo. E a queima de gordura, cara, é déficit calórico, é conta de matemática, não tem como, entendeu? Então o processo de queima de gordura, ele é infinitamente mais rápido do que o processo de ganho de massa magra. O
0: Dainoff Fernando falou: Ei, o Muso tá diferente. O Muso ele cresceu tanto que virou dois. Ele <risos> sofreu uma bipartição. Só que ele não tinha cabelo suficiente, aí virou dois ah, carecas. É mas sem cabelo. <risos> mas não, o Paulo tá de férias e já já ele tá de volta. tá? Eu sei que vocês estão com saudade, a gente também. tá? Mas daqui a pouco ele tá de volta, que ele precisava dar uma descansada, coitado.
1: Boa. Ô, ô B, a nossa. A nossa... A, a... Eu vi essa pergunta, da, da Lari, Lari, não é? Da Lari, não.
0: Não, a não. Lari perguntou do nomes. mas manda bala, manda bala.
1: Não, Vai. eu ia falar da a Babi, que nos assiste todo dia aqui, que sempre uhum. manda pergunta. É, o que é mais eficiente para potencializar gasto calórico, cardio em jejum ou depois da alimentação? Os dois têm a mesma, os dois afunilam para o mesmo resultado, Babi, não tem diferença, tá? tá? Cardio em jejum tem diferença só se você fizer ele por mais de duas horas de duração. Um, um estudo da Louise Burke. Louise Burke. Eu sempre esqueço eu o nome dela. Sempre esqueço o nome dela.
0: Eu, a gente tava falando isso de pesquisar em fontes confiáveis. Então, anotem dois nomes bons para vocês aí. Louise Burke e Stuart Phillips. Boa, tá? Stuart Phillips. Cara. São os dois caras que mais, né? Eles são da Austrália, se eu não me engano. Sim. Tem um, um cara de Burke. treino também, o Brad Shanfield. Brad
1: Shanfield também é
0: sensacional para você estudar. Isso, esses, esses são. É o, a Louise Burke e o Stuart Phillips são as pessoas que mais estudam sobre treinamento. Treinamento e dieta. Tá? Então, assim, a base de dados deles é muito grande. O N, né, que a gente fala, que a quantidade de gente, né, pesquisada, ou entrevistada, ou analisada é grande. Então a gente tem uma base maior em relação à população, tá?
1: Boa. E que Vamos lá, responder a da Larissa. Achei aqui, é, ó. Achou? Carecas, adoms DONS, DONS é dor muscular tardia, tá? Perfeito. Pode durar alguns dias. Realizar o mesmo treino sem a recuperação completa pode trazer algum efeito deletério ao processo de hipertrofia.
0: Afetar... Ou afetar o rendimento? O rendimento, sim. Você vai ter um déficit, principalmente de carga, tá? ou um número de repetições. Isso, como você ainda tiver um pouquinho de dor muscular, sim. Se... Né? Aí, lá, depende muito da intensidade dessa dor que você tá, viu? Se, se você tiver com uma dor mais limitante de movimento mesmo, você vê que para pegar um objeto no chão a perna quase falha, você não consegue levantar, eu te aconselho a fazer um descanso. É entender o seu corpo, fazer uma pausa, né? Dá uma parada em relação a, tipo, ah, não vou botar carga, vou fazer um cardio aqui para recuperar mais rápido, no dia seguinte eu faço esse treino, tá? Entenda, aprenda a conhecer o seu corpo. O seu corpo, ele manda sinais para você. Né? A hora de dar uma parada, a hora de tirar um pouco a carga, a hora de rever o seu treino. Isso tudo é importante, né? Porque até a gente respondeu a pergunta esses dias, contando, ah, tem que trocar de treino de quanto e quanto tempo, né? Sim, 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 sim. De quanto e quanto tempo o seu corpo pedir. Não a sua cabeça, seu corpo, né? Exato. Né? Ah, enjoei do treino, troca pra mim. Quando você começou o treino? Semana passada. Né? Então, não, o objetivo não é trocar porque você enjoou do treino, é ou que você já tá de saco cheio desse treino. É você assim, perdi meu rendimento, não tô tendo ganho, não tô tendo progressão, a carga tá diminuindo, tudo isso, seu corpo tá dando sinal de que você precisa mexer no treino, né? Fazer ajustes com seu, 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 seu personal, tá? Fora isso, tá com dor muscular, putz, tá uma dorzinha ali, mas eu acho que se eu aquecer, passa. Então, vai lá, sobe na esteira, faz uns 10 minutinhos ali para aquecer a musculatura, para irrigar melhor ela, nutrir melhor a musculatura. Vê se remove um pouco mais do lactato. E aí, na sequência, você já vai para o treino, tá, Lari? Boa. Então, observa muito os sinais do que o seu corpo tá te dando, tá? Perfeito. Seu corpo, não sua cabeça. A nossa Exato. cabeça sabota muito a gente. Luquinhas, hoje foi a prova viva de que levantar <risos> é. sem sofrer, ou sofrendo mesmo, né, Luquinha? Não tem como. Mas levantar sem ficar dando soneca no celular... Fez diferença para ele. O menino tá aqui, ó.
1: Cara, vou te falar uma coisa. Os comentários da Camila são sensacionais, cara. Camila, olha, seus comentários alegram a minha manhã. Vou te falar. Uma pergunta boa aqui, é, boa, ó. Cara. John, bom dia. Se o que importa para emagrecer é mat matematicamente o déficit calórico e pronto, quando ficamos muito tempo em dieta, o organismo desacelera e o déficit começa a fazer não fazer tanto efeito, John, mais ou menos isso, cara. Vamos lá. Realmente o que é importante para emagrecer é o déficit calórico. Tem que ter déficit calórico para promover emagrecimento, para promover perda de gordura, tá? Qual é o grande problema? O Bernardo já comentou aqui, eu já comentei aqui. Nosso organismo é extremamente inteligente. Nosso organismo ele é altamente ajustável. Você dá um estímulo para o seu organismo hoje... O seu organismo vai olhar para você e falar... Desgraçado, eu vou pegar esse cara. <risos> e ele vai, se, ele vai se ajustar de mil maneiras... para não ser pego de surpresa de novo. Seja com uma carga mais alta, seja com déficit calórico... seja de alguma forma. O que, que eu estou querendo dizer para você? A, 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 o que acontece é o seguinte, John... para cada quilo de gordura que você perde... seu metabolismo desacelera em até 30 calorias... seu metabolismo basal desacelera em até 30 calorias... E o seu apetite aumenta em até uma proporção de 100 calorias. Para cada quilo de gordura que você perde. Uhum. O que eu estou querendo dizer para você é que cada vez que você emagrece fica mais difícil. Porque seu metabolismo está mais lento e sua fome está maior. tá? Então a questão é a seguinte, tem que haver déficit calórico. Por isso que as consultas com os nutricionistas elas devem ser regulares. Porque faz dois meses que você não passa no seu nutricionista, seu peso seu peso corporal mudou. mudou, sua composição de gordura mudou, você perdeu gordura, você ganhou massa magra, como é que está o seu metabolismo? Como é que está a sua sensação de fome? Fome é uma pergunta que a gente faz em toda consulta. Toda. Como é que está a sua sensação de fome? Justamente por conta disso. Porque aí eu vou ter que modular a dieta de uma forma que eu compense essa fome que o paciente está sentindo, mas que, eu, mas que esteja dentro da necessidade calórica. Entendeu? Então, esse, essa sua percepção de que eu estagnei, eu vou emagrecendo e eu vou estagnando, ela é real, tá? E até por que as pessoas têm reganho de peso? Porque o metabolismo diminui e a fome aumenta. E a pessoa perde a, a, a,
0: a mão na questão da dieta. Geraldo, nosso Luquinha tá tão tentado que ele acordou cedo e não ficou enrolando na cama que ele mandou até pergunta para gente. gente louco, Olha ô, que louco. beleza. Ele tá perguntando de quanto e quanto tempo procurar o Nutri, né? Se é mensalmente, se é bimestral, semestral, né? O que, que você tem a dizer sobre de quanto em quanto tempo procurar o Nutri, Geraldão?
1: Cara, eu acho que... No intervalo entre 45 e 60 dias é o ideal, é o tá? Ideal. Entre 45 e 60 dias você tem essa, esse reajuste do seu metabolismo, você tem uma variação de metabolismo basal, você tem uma, 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 um tempo hábil para você ter perda de gordura e ganho de massa magra, é, você Mas, tem um tempo... De, as pessoas enjoam de comer, geralmente...
0: Não, e esse primeiro momento ali é um teste para você falar assim, olha, não encaixou isso, não deu certo Exatamente. Isso, eu achei que ia dar certo nesse horário, mas não deu certo nesse horário. Então, ali até 45 dias ali, pelo menos uma revisão. É, o diferencial é que todos os pacientes nossos têm nosso telefone, né? Exato. Então, a gente consegue ir ajustando isso com um pouco mais de rapidez. Exatamente. Então, Exatamente. O paciente pega uma semana depois e manda mensagem assim, pô, Heraldo, de manhã cedo eu não estou conseguindo comer, cara, não está descendo e eu estou treinando meio enjoado, o que, que eu posso fazer? O Heraldo vai lá e ajusta isso para o paciente. Tá? Então, mas a cada 45 dias ali, 60 dias, seria ideal para uma seria revisão ideal. de consulta mesmo, fazer uma nova consulta para novos ajustes. Boa.
1: Tá? Cara, cá, a Mônica Horta pediu para falar sobre hipotiroidismo e minerais. Qual
0: deles suplementar? Boa, é importantíssimo, viu? A, a suplementação com minerais, pra, a gente chama de cofatores para a função tireoidiana, tá? É super importante, né? Selênio, zinco, magnésio, ferro, todos esses minerais são importantes. Coenzima Q10, então, é indispensável para quem tem hipotiroidismo. tá? Mantenha, esses minerais são importantíssimos. É... A, a Isabel fez uma pergunta muito boa aqui, Geraldo. Boa, Isabel eu Isabel te... Arantes. Vamos lá. Não sei se eu, a ver dela, né? não, não vi, Porque mas eu tenho uma um superchat tá aqui também. Que, Exatamente, as perguntas que, não para de chegar, cara. Que, que tá muito bom. Mas ela está perguntando se acha válido diminuir as calorias da dieta nos dias de que não tem treino, né? Ou nos dias de descanso. Tanto em dieta de emagrecimento quanto em dieta de ganho.
1: Não. Não. Não acho, não acho viável essa estratégia, porque lembre-se que o dia que você não treina talvez seja um dos dias mais, mais importantes da sua semana, porque é o dia que você está recuperando, Exato. é o dia que você está resetando a máquina, é o dia que você está reparando tecidos e etc. Formando, é,
0: exatamente, perfeito.
1: Você precisa de caloria para isso.
0: É. Tá? Essa pergunta acontece praticamente toda vida em consulta. Todo paciente, ah, eu vou operar, tem que diminuir a caloria. Não, você está reconstruindo o tecido da sua cirurgia. Exatamente. Né? Então, a, a dieta ela precisa se permanecer numa, no equilíbrio calórico ali pra você recuperar Tecido, certo? Então não é só simplesmente ah, vou colar, é, de, reduzir caloria porque eu não estou treinando nesse dia. É, Avis Bansas mandou um
1: superchat aqui, B, pra quem tem ansiedade, qual pré-treino sem cafeína?
0: Avis, é... existem alguns no mercado, não muitos, né? Normalmente eu costumo falar para os pacientes usar mais betalanina, elerginina, vasodilatadores. Seria mais interessante do que alguns pré-treinos que vem com cafeína, tá?
1: Boa. É, vamos lá... Finasterida. Aqui, oh. ó. André Raiol. Bom dia. Uhum. Uso finasterida 1mg um faz 5 anos. Isso pode alterar
0: meus níveis de testosterona? Existem casos e casos, André. É... A finasterida ela vai agir no final da produção de testosterona. Na verdade, no final da produção da esteroidogênese, que é a formação dos nossos hormônios sexuais, tá? Então, a finasterida ela inibe a conversão da testosterona em DHT. Então, seus níveis de DHT vão cair, porque a 5-alfa-redutase foi, foi foi reduzida a ação dela e aí você bloqueia essa conversão de testosterona em DHT, Tá? Alguns pacientes apresentam queda de testosterona também. Não é tão comum, porque você está usando um medicamento que faz diminuir a conversão de testosterona em DHT. Então, a testosterona tende a ficar em níveis normais, fisiológicos. Pode, num primeiro momento, até subir um pouco. Porque, como você evita a conversão de testosterona em DHT, o nível de testosterona ou a matéria-prima do DHT acaba ficando em níveis normais, até sobe um pouquinho. Tá? Mas isso vai depender de cada paciente. Tá? Mas a maioria mantém-se estável.
1: Olha, eu juro que essas moderadoras estão fazendo o meu dia mais animado, cara. <risos> eu comentei no chat banana, a Bruna Leitão falou, vale mais tomar um suco de abacaxi, entendedores entenderão, pessoal.
0: <risos> eu juro Esses que eu tô rindo sozinho, melhores, tipo, gente, é... pelo amor de Deus.
1: Bom dia, Mar Marcondes Master, bom dia. Verdade que a testosterona aumenta no final do dia e facilita para
0: treinar? Marco é meio verdade, tá? A gente tem dois. Não, a gente tem, dois, a gente tem dois, dois picos de produção fisiológica de testosterona, tá? Um pico de dois terços ali no primeiro da manhã, por volta de oito horas, né? Do padrão fisiológico. E um outro pico por volta das 17 horas. Aí um terço do pico da testosterona por volta das 17 horas, tá? Então. Em relação a treino, não tem diferença. Porque os níveis de testosterona ele vai ter um pico, mas ela vai segurar num valor mais basal, tá? Então, em performance e tudo, não tem muita diferença, tá?
1: Boa. A ah, Suzy, podemos treinar mais de uma vez ao dia? Claro, Suzy, sem problemas. Para isso, o seu treino precisa estar tá muito bem estruturado. É, você pode treinar, por exemplo, grupos maiores num, num treino, grupos menores no outro. Você pode treinar musculação num horário e cardio no outro. É, você pode treinar... É, é... Músculos antagonistas, agonistas e antagonistas, não tem problema nenhum. A questão é, tem que estruturar o seu treino bem para que você, lembre-se, para que você performe bem nos dois treinos, é, para que não haja conflito nos dois treinos e, principalmente, você tem que estar tá bem alimentada entre esses treinos para que você tenha uma
0: boa performance em ambos, tá? A Isabel complementou a pergunta dela do hipotireoidismo, perguntando, mesmo com a tireoide controlada, vale a pena usar esses minerais? Isso ah, vale. De verdade, pode ser até que você precisa. Você usando minerais, você reduz a quantidade da sua levotiroxina. Tá. Boa. Mas aí, procura um endócrino, conversa com ele, vê essa associação dos minerais junto com, com a levotiroxina, tá? Pra ver se você melhora ainda mais a sua função tiroidiana. Galera, estamos batendo uma hora de live já, hein? Vamos Caraca. lá. Caraca, hoje voou mais do que os outros dias absurdo. Mas os moderadores aqui da gente. Não, sensacional. As, essas moderadoras são muita, sensacionais. Muita, gente, teve muita pergunta hoje. Foi sensacional. Vocês estão estudando em casa para trazer as perguntas. Isso é espetacular. A gente fica muito feliz com isso. Muito, muito, muito. É uma pena a gente não conseguir responder todas, mas o Luquinhas está juntando as perguntas da maioria, que amanhã a gente tem o nosso. Podcast, podcast Amanhã, carecas. amanhã Amanhã,
1: CarecaCast, hein, pessoal?
0: Amanhã, é... CarecaCast. Amanhã sete. não, sexta-feira. É amanhã quinta, né? Amanhã é quinta. Sexta-feira. Sexta sexta-feira, Careca Cast, Careca Cast às é... 19h, ao vivo. Ao vivo. E a gente vai pegar essas perguntas que a gente não está conseguindo responder aqui e tentar trazer ela para o nosso podcast também. Exatamente. Tá? a demanda vai ficando alta. A gente vai passando batida em algumas perguntas, mas não é por má vontade, viu, meu povo? Bora. Careca, é, vamos,
1: vamos finalizar? Uma pergunta para você, uma pergunta para mim. Boa. Vamos lá, eu tenho uma aqui já boa. Robinson Contins. Para hipertrofia do abdômen, precisa fazer até a fadiga os exercícios? Quantas vezes na semana? Caso eu não uhum. tenha mais dor nos dias seguintes, é viável? Robinson, vamos lá. Abdômen, cara, musculatura abdominal. Uma musculatura como qualquer outra do corpo, tá? É, abdômen, você tem que treinar assim como você treina peito, ombro, perna, braço, dorsal, e etc. Tem que ter sobrecarga, tem que ter volume alto, é, e coisas que você tem que ter em mente. Abdômen é musculatura de sustentação do corpo, cara, musculatura de suporte. É, musculatura diafragma, musculatura de respiração. Quantas vezes você ativa o abdômen por dia? O dia inteiro. <risos> Mesmo sentado que quase não ativa, mas ativa. Mas ativa, exatamente. Quantos quilos normalmente esse abdômen sustenta diariamente? O seu peso corporal quase que ativado o dia inteiro? O que eu quero dizer com isso? Musculatura de abdômen é uma musculatura extremamente forte. Extremamente. Então, meu irmão, não é com 3 de 10 que você vai hipertrofiar abdômen. Tá? Exato. Abdomino, abdomina, abdômen é uma musculatura que sustenta, que, que aguenta muita porrada. Aguenta muito tranco. Lembra que ela sustenta o seu corpo todos os dias. Então, abdominal, ela também tem uma capacidade de recuperação e de trabalho otimizada. Você pode treinar abdominal mais vezes na semana. Você pode treinar abdominal todos os dias. Vai da sua capacidade de recuperação, da sua da dor que você vai estar sentindo e de como está estruturado esse treino. Mas abdômen, ele tem que ser treinado com volume e com sobrecarga. Então não adianta 3 de 10 no chão, 3 de 10 na maquininha Magninha. com carga baixa, que cara, com vai... dois minutos de intervalo
0: deitado no chão, lá, Exato. olhando pro teto, o olhando, olhando, o o olhando o Instagram, no Instagram, né?
1: Que senão vai ter resultado de hipertrofia abdominal, cara, tá? Então, abdômen, ele tem que ser treinado respeitando a, a, a fisiologia do músculo, né? E respeitando o volume e, intensidade, é, volume e intensidade da forma correta. Beleza? Mas lembrando o seguinte, os gominhos, os quadradinhos do abdômen, os six-packs... Você vai formar na cozinha, na dieta e não no treino. Feito, perfeito, beleza? Perfeito. Então é isso aí.
0: <risos> a Camila falando dos guindastes da academia dela. <risos> não, Peso só... de milhões, execução de centavos. <risos> ai, 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 que beleza. Ah, Marcondes, não. pode tomar creatina no café da manhã sim, tá? Márcia também fez a mesma pergunta. Tomar creatina no café da manhã também, tá? Se puder associar uma fonte de carboidrato, seria melhor ainda. Certo? Galera, é isso. Ah, uma, só uma questão. da Damasceno, por favor, fala
1: sobre diástase pós-parto no podcast. Falamos ontem, ontem Pati Assiste lá que tá lá. Assiste o podcast de ontem, assiste a live de ontem que você que vai, tá falar. vai ouvir sobre a questão da diástase, tá
0: bom? Beleza? Galera... Pes
1: é isso aí, vai, vamos lá, pode
0: ir. Tô procurando uma pergunta aqui pra gente. Divisão de 20 séries para cada músculo... <risos> John, tá boa a sua divisão de treino, cara. Bem legal, tá? Bem distribuída Tem
1: uma pergunta pra você aqui pra gente terminar então, B. Anderson Vieira. Acabei de ler dele aqui. Diabetes tipo 2, ferida no pé que não cicatriza. Pode treinar membros superiores?
0: Se sim, o quanto ajuda? Ajuda bastante, Anderson. Mas cuida dessa ferida, cara. Foca nisso. Porque diabetes com ferida vai cuidar disso aí o quanto antes. Porque é muito difícil cicatrizar tá? Então, cuida da ferida o quanto antes, tá? E sim, pode treinar mesmo superior. Cuidado com o tênis para abafar a região do seu pé também, porque isso aí pode infeccionar, pode gerar algum tipo de bactéria ali, que você pode ter um prejuízo ainda maior com essa ferida sua, tá? te... mas Boa, pode falar. Pode treinar, Boa. sim. mesmo superior, pode, sim.
1: Vou te dar uma dica, Anderson. a Diabetes tipo 2. Diabetes caracteriza por um acúmulo de glicose no... na corrente sanguínea, certo? Certo. Você tem uma via na sua... no seu organismo chamada via da AKT. AKT via da AKT, a via da AKT, ela, a, otimiza a, a transposição do GLUT4 na membrana celular para captação de glicose, glicose, tá? Sabe como a via da AKT ela é mais, ela é mais ativada. É, ativada? Treinamento até a falha.
0: Força musculação.
1: Força musculação e treino até a falha, sabe por quê? Porque nas três, quatro repetições que antecedem a falha você otimiza
0: é, captação a de captação glicose. de glicose, glicose.
1: Na, na corrente sanguínea justamente para você ter essa energia finalzinha antes de chegar na falha. tá? Então, nas três, quatro últimas repetições antes da falha, você otimiza a captação de glicose na corrente sanguínea. Então, para quem é diabético, treinar
0: até a falha é uma estratégia muito positiva. Muito Não, mas o foco é a sua ferida do pé. tá? E sim, todo paciente diabético que eu atendo, eu mando ele para academia. Ah, eu posso fazer só card? Não. Você pode fazer só academia, tá? Porque a gente tem essa, essa, essa expressão do GLUT 4 para captação de glicose junto com a insulina, né? Para fazer estoque de glicogênio muscular, tá? E quando você faz o card é o contrário, né? Você joga mais glicose da musculatura para dentro, dentro da circulação. Exatamente. É? para poder uma biodisponibilidade melhor de glicose.
1: Certo? Certo. Pessoal, estamos encerrando mais um dia... É, agradecendo novamente a presença de todos o carinho que vocês nos recebem a interação de vocês hoje foi sensacional <risos> muito, muito agradecer bom agradecer a Luquinhas Luquinhas, que obrigado. 4 horas da manhã estava acordado para estar aqui com a gente. É guerreiro. Depois eu é um, falar
0: que foi sorte, né, Luquinhas? Você é um
1: monstro, Luquinhas. Boa. Parabéns, Luquinhas. É, que Aos moderadores. A, as, modera, as moderadores. Os moderadores que olham Vocês olho. acordaram exato Vocês fizeram, fizeram a minha manhã mais feliz hoje com os comentários, tá? Boa. É, agradecer a presença de, de todos, todos na live. Lembrando que... Sexta-feira tem o CarecaCast, hoje, no Instagram do Bernardo, Bernardo Palmer, no meu Instagram, Heraldo Albuquerque, nós vamos abrir as caixinhas de perguntas para serem respondidas no CarecaCast ao vivo na sexta-feira.
0: Então, tá? já juntem então, suas perguntas.
1: Exatamente, nos sigam lá, sigam o CarecaCast, deixem a sua pergunta, que na sexta-feira ao vivo, às 19 horas estaremos aqui para falar com vocês novamente e responder as dúvidas de todos. Boa.
0: Galera, um ótimo dia para vocês. Vamos que o dia só está começando. Muito obrigado à audiência de todos. Hoje à noite essa live está salva lá no YouTube do Paulo. Tá? E nos vemos sexta-feira. Sexta-feira às, Caraca... às
1: 19 horas no CaracaCast. Beleza. Valeu, pessoal. Um beijo bom Valeu, dia para vocês. Tchau, bom dia.